0: Hej och välkommen till Svensk Köttspodd, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. Här i Köttpodden möter jag intressanta personer som spelar roll för just det svenska köttet. I det här avsnittet träffar vi Ardalan Shekarabi, civilministern som satt ner foten när det kommer till upphandling av maten till våra skolbarn och åldringar. Hej och välkommen Ardalan. Tack så mycket. Jag tänkte att vi börjar med några snabba frågor för att ta dig på pulsen lite grann. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är, jag är fortfarande 38, blir 39 snart. Jag bor utanför Uppsala då, i Knivsta. I grunden jurist och har egentligen hållit på med upphandlingsrelaterade frågor under de senaste åren. också. Först då som jurist och forskare men nu också då som politiker. Gift och har tre barn, tre småtingar.
2: Mm.
0: Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?
1: Det finns nästan inga vanliga dagar för det är, det är stora variationer men jag, jag är ju ansvarig för kommunerna i regeringen så jag reser väldigt mycket i landet i Sverige så att jag åker runt och träffar företrädare för, för kommuner och landsting jag är ansvarig för statliga myndigheter också övergripande myndighetsfrågor så väldigt mycket besök på statliga myndigheter men naturligtvis också olika aktörer som, som säljer tjänsteprodukter till offentlig sektor då upphandlingsfrågorna kommer in. Mm. Så det är väldigt mycket besök. Jag reser jättemycket i Sverige. Träffar många olika aktörer här också. Sen finns det ju några saker som återkommer. Och på torsdagar till exempel då är det ju regeringssammanträde. Då är det ju här normalt sett. Och, och.
0: och här är alltså...
1: Det är Finansdepartementet ja, i Stockholm.
0: Mm. Som du har ju engagerat dig mycket kring offentlig upphandling. Och bland annat pratat om köttet. Men om du skulle beskriva det fina med svenskt kött så att alla förstår. Eh, hur skulle det låta då?
1: Kvalitet. Respekt för djurskydd, tanke på hälsa, folkhälsa, inte minst vad gäller antibiotika, relationen till antibiotika. Ansvarstagande. Jag träffar, jag träffar ju många bönder, besökt väldigt många livsmedelsproducenter under de här åren. Och jag måste säga att jag är oerhört imponerad av det engagemang som finns hos våra bönder och den respekt för, för djuren och naturen som... Som man möter faktiskt när man, när man besöker bönder och, och, och får möjlighet att prata med dem.
0: Mm. Om du bara skulle få äta en kötträtt resten av livet, vad skulle det vara?
1: Ja, jag har ju iransk bakgrund, så jag, jag äter ju mycket iransk mat. Och då är det ju de olika grillspetsrätterna egentligen eh, mina favoriter. Mm. Och då oftast är det ju lamm då, nöt också, men, men det är framförallt lamm.
0: Mm. Och hur smakar riktigt gott kött då? Liksom så här, ja, det ska det? vara
1: lite blodigt helst. Mm. Ja, det, det är min grej. Mm. Jag vet att det där är, finns det olika åsikter om, men jag tycker om när, när, när köttet är, är inte alltför genomstekt.
0: Mm. Liksom saftigt och något att tugga på. Ja. Mm. Ja. Är det något köstlag som du inte äter?
1: Jag äter allt. Mm. Inhaltsmat, lamm, fläsk, nöt, mm. mycket kyckling naturligtvis. Allt möjligt.
0: Som minister så lever du ett hektiskt liv. Du ska ut och resa idag efter att vi är klara här. Hinner du laga mat själv någon gång?
1: Ja, jo, på helgerna brukar jag laga
0: mm. mat
1: Jag tycker om att laga mat Jag tycker att det är, det är, det är roligt att laga mat Och speciellt också när man liksom kan göra det tillsammans I familjen när barnen är med Då blir det ännu roligare mm. Det är en favoritsutsättning När tiden finns, ska jag vara ärlig och säga Under veckorna är det ju ganska mycket halvfabrikat
0: Som, ja.
1: som serveras hemma hos oss För det, man hinner liksom inte
0: Finns det några stamgäster i kylskåpet?
1: Ja, alltså pannkakor är ju, är ju barnens favorit Och mm. köttbullar och Korv, alla möjliga korvsorter finns eh, normalt sett.
0: Mm. Om du skulle bjuda några kompisar på middag, vad blir det då?
1: Eh, ja, det brukar vara väldigt mycket lamm. Eh, vi brukar köpa lamm av en, en bonde uppe i Ockelbo. Då. Så att, eh, då har vi alltid lamm i frysen och, och eh, lamstek är en favorit som, som serveras ofta hos oss när vi har gäster. Och, så. Mm. och det brukar tyckas om av, 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 av gästerna också. Man kan annars tycka att det blir lite, kanske lite tråkigt om vi serveras ungefär samma maträtt, men det, det brukar vara populärt.
2: Ja.
0: Härligt. Det är ju inte, alltså, lamm är ju inte jättevanligt i, i Sverige. Det är liksom ett av de liksom, minsta köttslagen. Så, som
1: det borde bli äter. vanligare tycker jag. Mm. Det, svensk lamm är, håller väldigt hög kvalitet alltså, och smakar väldigt gott. Mm. Så att jag, tycker, jag tycker det borde egentligen finnas en betydligt större marknad för svensk lamm. Mm.
0: Sen ser du det så bra med lamma också eftersom de håller landskapet öppet. Det finns de många
1: betar. fördelar. Alltså det, mm. det är klart att det finns ju de som har synpunkter på köttproduktion. Men man måste också se helheten och vad köttproduktionen i Sverige betyder för öppna landskap. Det är ju en viktig fråga för den biologiska mångfalden. Mm. Och en oroande trend har vi i hela Europa med öppna landskap som försvinner och Ängarna som försvinner och, 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 och då, då är det viktigt att, att se hur kan vi se till att köttproduktionen i ännu större utsträckning leder till att hålla landskapen öppna för att bevara den biologiska mångfalden Den aspekten saknas ibland i debatten.
0: Mm. Det är de ekosystemtjänster som man brukar kalla det som lamm och även betande nötdjur mm. liksom, bistår mm. med. Mm. Så. Ja, ja, men det är lätt att tappa bort, det. Lätt att tappa bort kretsloppet också.
1: Ja, men det, just nu är det väldigt mycket fokus på klimatet i, mm. i miljödebatten och det, det är ju med rätta naturligtvis. Det finns ju en mycket allvarlig situation kring klimatutvecklingen. Men, men vi får inte liksom tappa de andra delarna av, av, av miljöfrågorna. Och den biologiska mångfalden är ju en, en central del där vi har ett behov av att jobba ännu mer aktivt för att bevara mångfalden.
0: Mm. Vad har du för mål med just ditt uppdrag som civilminister?
1: Ja, det är många olika ansvarsområden som jag har. Jag har egentligen de, alla de frågor som handlar om liksom organisationen för, för den offentliga sektorn kan man säga. Eh, och jag har några liksom, eh, prioriterade områden. Det ena är att se till att våra kommuner får så goda förutsättningar som möjligt. Jag tror ju på lokal demokrati, på decentraliserad välfärd. Besluten fattas ute i kommunerna och landstingen nära medborgarna. Men då måste kommunerna få bra förutsättningar. Och så måste vi se till att alla kommuner har bra förutsättningar. Likvärdigheten i vårt land är oerhört viktigt för mig. Mm. och det är något som jag jobbar med och den här regeringen jobbar med väldigt aktivt på olika sätt utjämningen mellan kommuner att man ska det, kunna bo i hela Sverige man ska kunna bo i hela landet och staten måste ta ett större ansvar vi har ju ett, en lång centraliseringsvåg bakom oss i staten nu jobbar vi ju tvärtom då med att omlokalisera myndigheter från Stockholm till andra delar av landet, vi har redan fattat beslut om 11 myndigheter som flyttas vi bygger ut den statliga servicen som faktiskt försvagats väldigt mycket under de senaste årtiondena, staten ska ta ansvar för att hålla ihop Sverige när det gäller upphandlingar då är ju liksom, mitt fokus är ju att våra upphandlingar ska vara hållbara. och Vi ska använda skattebetalarnas pengar på ett, på ett schysst sätt. Både tänka på effektiviteten i offentliga verksamheterna men se till också att vår konsumtion inte blir destruktiv. Och livsmedelsupphandlingarna är ju väldigt viktiga där. Vi köper ju ändå livsmedel för ja, någonstans runt 12 miljarder tror jag, någonstans. där brukar uppskattningarna hamna på. Okej, okay, det är inte en jättestor del av den totala livsmedelskonsumtionen. Men det är ändå en, en stor summa. Och det är också upphandlingar som berör många människor. Eh, ute i våra skolor, förskolor, äldreomsorgen, sjukhus. Och då är det ju rimligt att vi tänker på hållbarheten. Att vi tänker på hur kan vi, våra livsmedelsupphandlingar, ge våra leverantörer här hemma goda förutsättningar. Mm. Till bra affärer med staten och, och kommuner och landsting.
0: Vad är det som är så roligt med offentlig upphandling? För du har ju till med, du höll ju på att doktorera i offentlig rätt innan du blev civilminister. Vad är det som lockar?
1: Ja, att det är så stora summor. Alltså vi, vi, vi handlar ju för över 600 miljarder kronor per år i den offentliga sektorn. Det är ju en femtedel av Sveriges ekonomi. Mm. Så det är sjukt stora summor som, som vi upphandlar för.
0: Det tror inte jag och, att alla förstår.
1: Nej, det, 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 det är ett jätteområde. Mm. Och om jag ska vara ärlig så, så, så finns det ju förbättringspotential här. Alltså det, det, det görs ju jättefint jobb och vi har jobbat jättemycket de senaste åren med att starta upphandlingsmyndigheterna som ger stöd till upphandlingsmyndigheter och även leverantörer. Vi har antagit en upphandlingsstrategi, satt upp tydliga målsättningar för första gången för den offentliga affären. Men det återstår jättemycket jobb för att upphandlingarna påverkar ju både många branscher men också kvaliteten i offentliga verksamheter. Och jag blir alltid väldigt upprörd när jag läser eller kommer i kontakt med dåliga upphandlingar. Byggupphandlingar som det har fuskats med. Eller livsmedelsupphandlingar där vi inte utnyttjar det faktum att vi har massor med lokala och regionala goda leverantörer som... Borde få möjlighet att leverera till offentlig sektor med schyssta villkor.
0: Hur märker vanliga svenska medborgare av ditt arbete?
1: Är det så att vi, vi, vi pratar om upphandlingar? Ja, då, då märks ju det på kvaliteten av de tjänsterna som man kommer i kontakt med. Allt ifrån liksom skolmaten till, till eh, hur vi bygger eh, vägar och infrastruktur. Det är en fråga som faktiskt påverkar alla verksamheter eh, på något sätt. Alla verksamheter påverkas av, av offentliga upphandlingar. Sen det vi jobbar med nu, det är ju att se till att, att staten tar ett ansvar för att finansiera landet. Så att från att vi hade en trend och staten drog sig tillbaka från många delar av vårt land. Så bygger vi nu ut servicekontoren nästa år. Där vi fortsätter att flytta nya myndigheter då, från Stockholm till andra delar av landet. Människor ska känna att svenska staten tar ansvar för sammanhållningen i vårt land. För Sverige är mycket större än Stockholm. Sverige är mycket större än Stockholm. Och, mm. och det måste märkas i förvaltningen också. Vi kan inte ha en utveckling då jobben samlas här för att eh, det finns också en fantastisk kompetens och potential utanför den här staden Och det måste komma hela eh, staten till del så att säga.
0: Det är ungefär en procent av befolkningen som levererar maten till, till övriga svenska befolkningen förutom då det som importeras. En del av de här är ju då de svenska köttbönderna. Hur, vad är din bild av hur en svensk köttbond har det idag? Ja, det är klart
1: att det finns ju väldigt stora variationer. Vi har väldigt stora gårdar med enorma investeringar som har gjorts och, och bra marginaler till mindre liksom, aktörer som, som, som har det ganska tufft. Och sen finns det ju skillnader mellan olika delar av produktionen också. Och Sen så varierar det ju från tid till tid. Alltså det, det är klart att marknaden påverkas ju väldigt mycket av, av, av prisläget. Men som sagt, jag, de, de bönder som jag har varit i kontakt med under de här åren och, och fått äran att besöka, det är människor som är väldigt ansvarstagande och fokuserar på hållbarhet. Och, oavsett om det är liksom konventionell eller ekologisk produktion så märker man att det är människor som bryr sig mm. om både djuren och, och människorna och naturen. Och jag blir väldigt stolt i alla fall när jag, när jag träffar svenska bönder.
0: De senaste åren har, vi, har det ju blivit en större efterfrågan på svenskt kött. Och bönderna har äntligen betalt för alla de mervärden som de levererar. Tycker du att det går tillräckligt bra för svenska djurbönder?
2: Nej.
1: Men tittar vi på till exempel offentliga upphandlingar så har vi tagit många steg under de här senaste åren nu. Men det är fortfarande så att, att det är en hel del upphandlingar som genomförs där man till exempel inte ställer krav på djurskydd i nivå med svensk lagstiftning. Och det är ju en, en indirekt diskriminering av våra bönder. Nu har vi möjliggjort att de här kraven då i den nya lagstiftningen, vi har satt upp i upphandlingsstrategin att de här kraven ska ställas och vi ser till att det görs. Men det är fortfarande en hel del som inte gör det. Och det är inte okej, okay. det är inte acceptabelt. Vi kan inte ha den här dubbelmoralen att vi har liksom en lagstiftning som gäller för våra bönder. Men sen har vi en offentlig sektor som inte ställer krav på att den här lagstiftningen ska följas när man köper kött. Så kan det inte vara. Så vi kommer att fokusera väldigt mycket på den frågan också under, under den tid som är kvar av den här mandatperioden. Se till att det här också implementeras. Och vi har ju ett jättestarkt stöd hos svenskarna för det här. Jag skulle vilja se den kommunpolitiker som står liksom och förklarar för sina medborgare varför man ska diskriminera de lokala bönderna i en mm. upphandling. Det, det, det finns inget stöd för ett sånt beteende. Så gäller det att mobilisera den här kraften, använda de möjligheter som vi nu har genom lagstiftningen och upphandlingsmyndighetens stöd och Målsättningen vi satt upp i strategin är att se till att vi helt enkelt eh, minskar antalet upphandlingar där de här kraven inte ställs till noll. Det ska, inte, det ska inte förekomma i Sverige. Vi ska inte ha diskriminering av våra bönder.
0: Den nya livsmedelsstrategin blir klar i vintras. Eh, tycker du att den stödjer den offentliga upphandlingen?
1: Ja, vi har haft bra dialog med, med vännerna på näringsdepartementet och också aktörer i riksdagen. Så att det finns ju liksom en gemensam målbild vad gäller upphandlingsstrategin och, och livsmedelsstrategin. Det är ju liksom inte där bristerna finns, utan det är i implementeringen. Enskilda upphandlingar som görs ute i kommuner och landsting och också i stat. Mm. se alltså till att de här kraven verkligen ställs och att man har också uppföljning så ingen kan fuska med det. Va? För det, det värsta som finns det är när vi har fusk där, där det liksom anges att det är svenskt kött, så är det inte svenskt kött då, av, av, av matleverantören och så kan det ju inte vara. Alltså.
0: Nej. Har du några tankar om vad man skulle kunna göra åt det? Ja, vi,
1: vi, vi har ju sett till då att Upphandlingsmyndigheten ger stöd i också uppföljningsrelaterade frågor. Så det är ju någonting som de jobbar med att ta fram bättre upphandlingsmetoder. Mer samordnad uppföljning som har underlättat för leverantörer också. Men det här är ju är liksom ett, ett, ett arbete som man måste hålla i. Det räcker liksom inte med att vi har möjliggjort i lagstiftningen så att uppmå den. Du måste också se till att det här sker på varje ställe i varje kommun, i varje landsting och där tror jag att vi måste hjälpas åt att ta hjälp av den aktiva opinion som finns och se till att medborgare lokalt och regionalt faktiskt eh, sätter press på sina makthavare så att de här kraven ställs och det handlar inte bara om att krav, ställa krav på djurskydd utan det handlar ju lika mycket om att se till att till exempel dela upp upphandlingarna i mindre delar så att de lokala och regionala leverantörerna får en chans att komma in och få offentliga kontrakt, det leder till en regional utveckling skapas sysselsättning mm att det, –Och ett lokalt det handlar, engagemang också. –Ett lokalt engagemang. Man kanske kan se till att, att barnen får möjlighet att besöka den gård där köttet produceras. Mm. Få en relation till djuren, få en relation till verksamheten. Det leder i slutändan till att vi får en starkare gemenskap lokalt och regionalt. Så upphandlingar är, det är inte oviktigt i det här,
0: faktiskt. –Nej. Varje år upphandlas livsmedel till de offentliga köken för ungefär 10 miljarder kronor och... En hel del av det är kött men bara ungefär 40% av köttprodukten och hälften av det hela köttet kommer från Sverige. Vad kan vi göra? Ja, men det,
1: det första är ju det självklara som inte har gjorts tidigare och som som sagt är en diskriminering mot våra bönder. Det, är ju, det handlar ju om de här djurskyddskraven. Vi har eh, höga krav, långtgående krav vad gäller djurskydd. Och det är bra, det ska vi vara stolt över, det ska vi försvara. Men då är det ju också rimligt att offentliga sektorn ställer de här kraven när man köper kött. Annars är det dubbelmoral och det är precis det som har varit fallet i vårt land. Så börja där. Se till att vi inte diskriminerar bönderna. Sen handlar det ju om att dela upp upphandlingarna. Se till att det blir också upphandlingsupplägg som gör att lokala köttproducenter kan... Leverera bara kött uh, och det handlar ju om hur man till exempel hanterar leveransfrågorna så att det underlättar för små och medelstora företag det lokalt och regionalt. Uh, det är mycket som går att göra och det, det finns ju många goda exempel. Jag måste säga jag är imponerad när jag åker runt i kommunerna också. jättemånga kommuner där man lägger ner energi nu på livsmedelsupphandlingar.
0: Har du några tips om kommuner man skulle lyfta. Ja, Härnösand är
1: ju till exempel en kommun som, som man brukar lyfta i, mm. i många sammanhang. Det handlar ju, det kanske är i debatten, men det är väldigt mycket fokus på att man ställer krav på att eh, livsmedel som, som upphandlas ska vara ekologisk. Och, och det är ju liksom en aspekt, men det handlar ju om andra delar också. Så alltså, det är bra om vi liksom har en, en lite bredare diskussion om hur upphandlingar av livsmedel kan förbättras. Eh, och det är jättebra med, med fokus på liv, ekologiska produktionen, Men titta också på djurskyddsfrågorna, titta på upplägget kring upphandlingar. se till att, att också bygga upp en relation mellan kommunmedborgare och leverantörer. Mm. Jag tror verkligen på det här att barnen borde verkligen få se djuren som finns på de gårdar som levererar mat till skolorna. Det är en väldigt bra sak. Mm. Det skapar förståelse för svensk jordbruk. Vi behöver mer av det. Jag märker ju att barn och ungdomars kunskap om, om matproduktion och jordbruk är ju på, på många ställen liksom inte tillräckligt bra.
0: Jordbruksverket har tagit fram en jättebra skolmaterial nu som heter Maträtt, Just det. som är för högstadiet. Mm. Där kan man bland annat titta på en, en film där man får besöka liksom, hur det ser ut inne i ett grisstall Och så får man också gå ut i kohagen och titta på liksom, alla de växter och pollinerare och, och så som, som lever där och, och hur eh, korna håller landskapet öppet. Mm. Ehm, så. Som ett tips till våra lyssnare att eh, kolla in maträtt. Vi har ju också ett växande problem med antibiotikaresistens på landets sjukhus. I Sverige använder vi minst antibiotika inom djuruppfödningen av alla EUs medlemsländer. Men samtidigt så serveras vi kött på landets sjukhus som kommer från djur som har fått flera gånger mer antibiotika än svenska djur. Och det gör man för att spara pengar. Är inte det lite galet?
1: Det är inte lite galet, det är väldigt galet. Jag blir så provocerad när jag läser om att vi köper kött då från, från länder. Vi vill jag inte liksom hänga ut något land, men det finns ju länder som, som har betydligt högre antibiotikaanvändning än vad mm. vi
2: har.
0: Tyskland 16 gånger.
1: Och så köper vi kött därifrån i ett läge där vi har lokala köttproducenter här som levererar kvalitetsprodukter. Som är beredda att leverera kvalitetsprodukter till offentlig sektor. Och där vi genom konsumtionen kan också skapa sysselsättning och utveckling här i Sverige. Jag, är, jag menar inte att vi ska diskriminera bönder från andra länder i EU. Men jag säger bara ställ de krav som, som gäller för svenska bönder. Se till att åtminstone inte missgynna de svenska bönderna. Mm. Och det är fullt möjligt att genomföra strategiska upphandlingar som släpper in lokala och regionala leverantörer. Utan att man behöver diskriminera dem. Alltså bara genom att tänka. Se till att ställa rätt krav, ha rätt upplägg, rätt uppföljning. Ja, det är väldigt provocerande när man läser om det här med kött från länder där Antibiotika liksom används utan några gränser. Och, mm. och det, är ju, det är en fara för folkhälsan på sikt.
0: Och veterinärer som tjänar pengar på att sälja antibiotika också. Mm. Det är lite svårt att få ner antibiotikaförbrukningen mm. då.
1: Jag tror att svensk, kött alltså svensk köttindustri och, och, och producenterna måste prata ännu mer om det här. För mm. det är många som inte känner till det här. Va? Mm. Jag, jag märker ju det liksom när man diskuterar med folk att... att, att Många har ju inte kunskapen om de här enorma skillnaderna vad gäller antibiotikaanvändning i Sverige och några av våra närliggande grannar så att säga. Våra
0: Vi håller faktiskt på, att tala om skolmaterial som ju då Djurbruksverket tagit fram så håller Sven Kött på att ta fram ett undervisningsmaterial för högstadiet och gymnasiet som heter Antibiotikaskolan. Som faktiskt just berättar om, nu både kommer att berätta om liksom så här, vad antibiotika är bra för, hur människan använder antibiotika och hur antibiotika används i, inom djuruppfödningen. Mm. Eh, och eh, vad man själv kan göra för mm. att minska antibiotikaresistensen. allt ifrån att tvätta händer men också hålla utkik efter vilket kött man köper och äter. Just det. Så den kommer i januari. Bra, eh, bra. Som medlemmar i EU så påverkas det ju väldigt mycket av vad som händer i Bryssel. Det är bland annat därför som du och jag sitter här och pratar om offentlig upphandling. Mm. Eftersom det är ju styrande regler. Vad tycker du är bra med samarbetet och vad tycker du är mindre bra just för Sveriges del?
1: Ja det som är bra med samarbetet är att vi får ju en, en gemensam marknad. Och får, lösa dem, får möjlighet att lösa de gemensamma problemen tillsammans. Det är ju, fan, jag tror ju på EU väldigt mycket, speciellt i den här världen med den oro som vi har runt omkring och så är det jätteviktigt att Europa samarbetar och att vi slåss för våra gemensamma intressen, självklart. Det som är negativt är att vi åtminstone i Sverige ibland övertolkar EU-rätten och blir liksom mer katolska än när vi ska tillämpa EU-rätten här. För vi hade ju en debatt här för några år sedan, var det möjligt att ställa krav på djurskydd i samband med offentliga upphandlingar? Mm. Och det fanns ju de som menade att det inte var möjligt och det blev till slut en domstols till slut vann ju de som, som trodde på de här möjligheterna. Va? Jag följde ju det här och var lite inblandad där som, som forskare på den tiden. Jag tror att i många EU-länder så, så hade det inte blivit en debatt om det överhuvudtaget. Men vi verkar ha liksom någon egen EU-rätt. Vi ska vara liksom mer strikta, mer restriktiva. Medan man spärger. i
0: andra länder har en mer pragmatisk inställning.
1: Ja, jag, jag, det är min bild i alla fall inom mm. vissa områden. Och, och det är klart att det blir väldigt skevt. Det är ju liksom ingenting i EU-rätten som kräver av oss att vi ska missgynna våra egna bönder. Tro mig, det finns inget annat land som tänker så. Nej. Men, men någonstans har det ibland då i, i, i rättsbedömningarna här misstolkats. Liksom. Och det har gjort att vi har krympt vårt eget handlingsutrymme väldigt mycket. Mm. Och det är egentligen vad vi håller på med, vad vi har hållit på med de här tre åren. Det är ju att ändra på den här inställningen. Och se möjligheterna. Se det handlingsutrymme som vi har, utnyttja det handlingsutrymme som vi har. Framförallt inom upphandlingsområdet. Då. Mm.
0: Ja, för det är ju konstigt när liksom först politikerna i Sveriges riksdag fattar lagar, alltså bestämmer och, och röstar fram lagar om djurskydd, och sen så när kommuner och landsting ska upphandla så, så kräver de inte att de lagarna ska efterföljas.
1: Ja, och det, då, då, har jag liksom, då har jag möts då av, av motargument om att men det blir billigare. Men, men det blir väl inte billigare. Inte om man tittar långsiktigt på det. Det är ju inget billigt att, att köpa dåligt kött. Nej. Utan vi vill väl ha hög kvalitet på det som serveras. Jag säger hellre köp mindre kött, men köp bra kött. Producerat här, utifrån våra kriterier.
0: Och det blir inte billigt heller när allting växer igen.
1: Det, Så blir, att... det blir inte särskilt billigt, nej. Nej.
0: så att man måste ut och röja bara ja. för att man vill, om man vill ha kvar det vackra svenska
1: landskapet att era lyssnare möter de argumenten att det är billigt, nej, men det, det finns lösningar på det också man kan ha olika upplägg som gör att vi får bättre konkurrens fler små aktörer som kan delta är det så att man, man, man har liksom maxgräns på budgeten, nej, men köper lite mindre kött då man ser mm. till att det köttet är bra och producerat här eller om det finns andra köttproducenter i andra länder som lever upp till de krav som våra bönder måste leva upp till vi har, vi, vi har inte för diskriminering som sagt men då får vi se till också att de producenter som vi köper köttet av, de utländska producenter som vi köper köttet av, har samma kvalitet, samma standarder som våra bönder måste följa.
0: Och vi ska gå över till liksom så här vanliga köttätande konsumenter. Om du skulle ge en svensk tre goda råd om eh, vad de ska äta för kött, vad skulle det vara?
1: Ja, det, det, det är ju efter en smak som, som har men Men jag gillar ju... Eh, har du några favoritstyckdetaljer? Ja, det är många olika delar faktiskt. Jag äter faktiskt allt. Det låter lite konstigt. Men, men igår till exempel åt jag lever. Mm. Jag var ju uppe i Gävle med mina hemtrakter. Med en journalist. Då skulle jag göra reportage om, som skulle jag göra reportage om, om, om den liksom, miljön där jag växte upp och sådär. Och då gick vi till en restaurang som heter Pigall som ligger i Gävle. Där de har traditionell husmanskost. Som har serverats där sedan 1958. Ungefär samma liksom, matsedlar också. Jag åt då eh, leverbiff, jag tror jag. Mm -hmm. med kapris och potatis det var jättegott det är inte så många som äter innehälls mat längre men jag, jag tycker om det, mm. jättemycket men ja, egentligen alla delar av köttet har ju liksom sin skärm och, och sin goda smak mm. beroende på hur man tillagar det och så. det är
0: både långkok och det, det är vi, vi
1: gör det både mycket långkok hemma men också grill naturligtvis, vi grillar mycket i mm. uh, persiska matlagningen är, är ju liksom grillningen en, en ganska viktig del va så jag grillar till och med på vintern ibland. Mm. Och sådär. Jag tycker det, det, det är gott.
0: Mm. Det är så Ut med klotgrillen i trädgården. Och så. Ja. ja.
1: Men eh, ta vara på alla delar av köttet. Det är mm. väl min, min tips egentligen. Mm. Och underskatta liksom inte de här bortglömda delarna av köttet. Nej. Det finns mycket gott där också.
0: Mm. Ja, och själv så är jag faktiskt också väldigt förtjust i en mm, det,
1: ehm, det är gott.
0: Jag växte upp med lite knäpprätt som var... Det fanns På 70-talet fanns något som heter Kinamix- det var en fryst rishalfabrikat eh, från typ Findus eller Felix eh, som var, det var ris, kokt ris och så var det uppblandat med, med ärtor, paprika och majs tror jag. Mm. och det här stekte vi och blandade det tillsammans med stekt njure och det mm. var liksom vårt, det var vårt lördagsmys det, <laughs> det låter helt sjukt men jag tyckte att det var jättegott liksom. ja. så att jag har så här otroligt så här, fina barndomsminnen just från den denna så här, stekt njure med kinamix um, det, det är spännande det där med vilka, vilka rätter som väcker liksom så här, barndomsminnen mm. och, och så hos en mm. Så att, och där är det väl så kanske att några där är det ju några rätter som kanske som typ lever, som tyvärr kanske skolmatsalen, skolbespisningarna har förstört lite.
1: Så är det, det märker jag ju liksom när man pratar med folk att dålig matlagning har faktiskt skrämt folk från, från liksom, viss liksom konsumtionsbeteende liksom. och det är framförallt våra skolor så man, mm. men nu har det skett förbättringar tycker jag mm. när man är ute och besöker skolor, jag tycker det är bra mat på de flesta ställen så har det kanske inte alltid varit.
0: Nej, och jag tror också att det finns ett ökat intresse och en ökat stolthet också. Man pratar om skolkökskockar lite mer istället för, som när jag växte upp, det var Bambatant. Nej, nu på är det ju jätteduktiga var det ju Bamba människor som var... man möter när man är ute på mm.
1: skolorna. Jätteengagerade, inte minst engagerade i de här frågorna. På tal om det, alltså de upphandlingar som är framgångsrika ute i kommunerna. Det är när man, när man eh, tar med de grupperna, mm. de som när jobbar med maten, får... kostcheferna, men ja. även de som jobbar ute i verksamheten. Som är med och utformar upphandlingen. Mm. Då blir det riktigt bra. Så jag, jag måste säga att det har varit en väldigt positiv resa under de senaste årtiondena. Jämfört med när jag gick i skolan tycker jag det har blivit mycket bättre.
2: Mm.
0: Om du skulle ge Sveriges köttbransch några tips. Vad skulle det vara förutom att vi skulle informera mer om till exempel antibiotikan?
1: Nej men jag tror att bygga allianser med, med, med andra eh, aktörer och grupper i lokalsamhället. Mm mobilisera alla de medborgare ute i kommuner och landsting som vill ha schyssta eh, krav i samband med matupphandlingar. Se till att de sätter press på sina kommun- och landstingspolitiker. Det här är en politisk fråga. Mm. Man ska ta ansvar. Det finns ett jätteengagemang som växer. Här gud, det har till och med varit demonstrationer i samband med livsmedelsupphandlingar. Så det finns många som är engagerade i detta. Ja. Det där måste mobiliseras så att det blir liksom en kraft lokalt och regionalt. Och så lyft fram vad köttet Betyder det för, för den biologiska mångfalden? Det är väl framförallt nöt- och, och, och
2: lammproduktionen
1: mm. som, 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 be, äh, ja, mm. som har en
0: betande mularna.
1: Som har en positiv inverkan på, på, på arbetet med den biologiska mångfalden. Sen ju... tycker jag också släpp det här kriget kring... Ska det vara konventionellt eller ekologiskt? Mm. Utan låt konsumenterna göra liksom val. Och sen så får man väl liksom leverera utifrån det konsumenterna vill. Men det här... Eh, liksom, motsättningarna som man hör ibland i debatten är ju väldigt destruktiv mm. och Utan det, det finns olika alternativ men alla alternativ i Sverige är i grunden väldigt bra
0: ja, och differentiering är ju bra mm. alltså, man ska mm. ju man ska leverera det som konsumenterna efterfrågar ja,
1: verkligen <skratt> uh, Så är det ju på alla andra ja. områden liksom. varför skulle du inte vara här
0: mm. hur ser du på framtidens djurbänder hur tror du att det kommer att se ut om typ 20 år i Sverige
1: alltså, det avgörs av vilka beslut vi fattar mm. vi formar framtiden det som har varit problemet med politiken de senaste decennierna, det har varit så mycket fokus på vad man inte kan göra. Men vi har faktiskt väldigt mycket makt. Jag menar, det här lilla området som vi pratar om nu med ja men det är 10-12 miljarder. Använd ja, dem sunt. Så kan du påverka utvecklingen. du kan se till att det blir en, en, en lokal regional utveckling som är hållbar. Mm. Och inte minst fattar vi kring beslut? attityderna också. Attityderna förändras, mm. absolut. Så fattar vi rätt beslut så har vi en ljus framtid framför oss. Jag, jag tror att Sverige kan ha sina bästa dagar framför sig. Liksom, om vi fattar rätt beslut. Va? Det var ju någon, någon som sa att han inte såg någon framtid för svensk jordbruk för några år sedan. Det väckte ju en, en himla debatt. Uh, och sådär. Det där tror jag inte jag. Jag tror att svensk jordbruk är en väldigt viktig del av både vår ekonomi och vårt arbete för, för, för en hållbar natur. Mm. Så att uh, jag ser en ljus framtid Men förutsatt att du fattar ett beslut Så ser jag en ljus framtid För, för Sveriges bönder Och uh, Den här liksom uh, Trenden som fanns för några år sedan Att man skulle liksom döma ut jordbruket Och man skulle döma ut industrin Utan det var liksom alla skulle jobba inom digitala branschen och sådär liksom, det har blåst över liksom. nu, nu inser folk att vi kommer behöva alla olika delar av vår ekonomi liksom.
0: och vi måste kunna ha en viss försörjning vad gäller livsmedel också
1: ja, och det är klart att med omvärldsförändringarna så blir det ju kanske lite mer fokus nu på de här frågorna som handlar om självförsörjningsgraden mm. det är ju en fråga som kanske glömdes bort under en period av naturliga förklaringar, liksom, av naturliga skäl att det var, det var liksom ett annat omvärldsläge men nu blir vi påminna om, om de saker som var självklara under kalla kriget. Mm. Att det kan plötsligt smälla någonstans i världen och det påverkar liksom...
0: Och frihandeln är inte fri då, plötsligt?
1: Nej, och då, då är vi ganska beroende av att de här bönderna som en del har dömt ut finns här. Mm. <laughs> och, och, och producerar mat och, 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 och verkar i Sverige.
0: Det är inte så, liksom, om du inte skulle vara minister, det är inte så att du skulle vara sugen på att bli bonde själv.
1: Alltså det finns ju ett problem med det för jo, jag har tänkt en tanke många gånger och jag, jag växte ju upp de första tio åren eh, utanför Teheran, i Iran i ett område där, där det var väldigt många bönder. Eh, och så där det, det fruktträdgårdar som, som folk trev. Då. Eh, och det eh, fantastiskt liv. Problemet är att jag är väldigt social människa så jag är beroende av att på jobbet möta massa människor på dagarna. Det är liksom, annars tycker jag att jag funkar inte så bra när jag inte med. Jag har förstått att, att, att bondelivet kräver att man klarar av också att jobba ensam under, under långa perioder. Mm. Jag vet inte om jag skulle klara av det om man ska vara ärlig. Och så, men annars jag, hade det definitivt varit ett alternativ. Jag, jag, jag tycker väldigt mycket om livsmedelsproduktion, om närheten till naturen och till... Alltså närheten till... Vad ska man säga? Möjligheten att se resultatet av vad man gör. Mm. Att vara med och skapa något. Mm. Det, och se liksom fysiskt det man skapar. Det man och
0: årstidernas växlingar. Och, se
1: årstiderna. Mm. Se förändringen i naturen. så det, det, det lockar väldigt mycket. Men då skulle det ju behöva vara lite mer eh, socialt om jag ska klara av det. Mm.
0: Det var allt för idag. Idag har vi fått lära oss att civilminister Aldaran Chakrabi gärna äter lamm, tycker att inälvsmat är underskattat och att medborgarna borde ställa mycket, mycket mer krav på sina kommunpolitiker. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på till exempelvis Twitter under namnet Svensk kött eller på vår Facebook-sida som heter likadant. Tycker du om kött Podden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller hur du hittade i köttpodden. Vi hörs snart igen.